0: 2.2. Dos, 6. Dos. En principio se destaca que no se trata de entrar en examen y discusión de las distintas doctrinas políticas, algo que se deja de lado. Ya sea que se profesen ideas capitalistas o comunistas, progresistas u oscurantistas, el hecho brutal que domina toda la situación es que el progreso de la técnica ha sacado a los pueblos de su descansado aislamiento de otros tiempos, encerrados en un mundo cuyos límites se han encogido bruscamente y ahora se encuentran, brusca y mecánicamente, conducidos a la unidad. Este hecho nuevo, inesperado y todavía mal comprendido, produce para los pueblos y los estados nuevas exigencias, reclama del hombre bajo amenaza de un cataclisma, una urgente y radical rejerarquización de los valores, especialmente el abandono de posiciones vetustas, de venidas indefendibles, así como de métodos inoperantes. Desde este punto de vista, marxismo y capitalismo ya pertenecen a la historia, pues el progreso de la técnica ha realizado una unidad que exige la adopción de formas nuevas de coexistencia entre los pueblos y los Estados. Y aquí volvemos, por la fuerza de las cosas, a la analogía ya evocada a propósito del pasaje del feudalismo al régimen nacional del Estado moderno. Hay que recordar, una vez más, que el Estado feudal Deja de existir porque la conciencia nacional lo eleva sobre la conciencia provincial, sin de todas maneras abolir a esta. Así es como pudieron nacer estados dotados de un poder central lo suficientemente fuerte como para imponer el orden y la paz interiores. Hombres de genio como Richelieu, habiendo comprometido, comprendido el llamado de los tiempos, se adelantaron con su obra a la evolución de la élite. Esto es lo que explica que la unidad del pueblo francés solo fue consagrada en el siglo siguiente por la Asamblea Constituyente, que, aboliendo los privilegios de los señores feudales, proclamaron la soberanía nacional, la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y, por último, con el acceso de todos los ciudadanos a los cargos públicos y su igualdad ante la ley. Estos derechos, surgidos de una libertad tempranamente conquistada y ásperamente defendida, no fueron otra cosa que la, expre que la expresión subconsciente de una fraternidad que de todas formas se limitaba al cuadro de la nación. Tal es el proceso de transformación, interesa 7 puede decirse que actualmente a escala mundial a pesar de los sobresaltos de los que somos testigos el hombre de élite se aproxima a un estado psicológico análogo al que animaba a los diputados de la asamblea constituyente en 1789 parece que en todos los lugares del mundo este hombre de élite toma conciencia en su fuero interno del hecho que el régimen mundial actual, feudal por así decir, con sus muros paralizantes entre estados llenos de desconfianza y envidia, ha perdido su razón de ser. El divino principio de fraternidad que al actuar por vía de la subconsciencia humana transformó a los estados feudales en estados nacionales, continúa trabajando ahí. Sin embargo, actualmente se dirige a la conciencia de la élite, sobre un plano superior a escala internacional. De todas formas, la ONU todavía no representa a un órgano capaz de expresar fielmente este principio. En efecto, si por una parte se tienen en cuenta las grandes transformaciones que se operan en la coyuntura mundial, y por la otra la debilidad de las transformaciones que son consideradas ahí y que responden al orden jurídico internacional, no puede dejarse de constatar entre, por un lado, la estructura de las obras de la ONU y, por el otro, los hechos y la marcha de los tiempos una destacada discordancia de la cual los no muy lejanos acontecimientos han aportado, por otra parte, un testimonio convincente. Porque las Naciones Unidas no solo deberían curar las plagas, sino también prevenir efectivamente los derramamientos de sangre. La debilidad de la organización es la consecuencia directa de una contradicción In, interna admitida desde la base y se deduce del hecho que si bien la carta ha sido proclamada en nombre de los pueblos la realización de las intenciones enunciadas ahí ha sido confiada a los gobiernos lo que no es lo mismo en escala limitada la población de los estados multinacionales presenta una analogía con la población del globo tomada en su conjunto y la historia de estos estados nos aporta ejemplos sugestivos. En primer lugar, nos muestra que la aplicación del principio del federalismo puede dar, y lo da de hecho, resultados positivos. Inversamente, el principio negativo que estaba vigente en la antigua Polonia con el liberum veto, liberum veto, expresión en latín para libre veto, fue un mecanismo del tipo parlamentario en el reino de Polonia, Lituania, creado en la época de la libertad dorada de dicho Estado, en vigor desde 1573 hasta la extinción de Polonia, Lituania, en 1795, como resultado de las particiones de Polonia, el liberum veto consistía en una modalidad de votación donde cualquier miembro del Sejm, Parlamento de la Aristocracia de Polonia, Lituania, podía oponerse a una decisión de la Asamblea y vetar la aplicación de tal decisión o suspender las deliberaciones declarando en alta voz la expresión polaca T traducible por, no lo permito. Por lo cual, un solo voto discordante bastaba para suspender la sesión o dejar sin efecto un acuerdo. Este exigía, en la práctica, que las decisiones del CEGEM fueran unánimes y el veto podía pronunciarse al presentar mociones al momento de votar estas o inclusive, una vez aprobadas ya, las mociones. Y el derecho constitucional de desencadenar la guerra civil en ciertas condiciones conduce a la ruina del Estado. Se podría con todo derecho comparar tal régimen nacional de carácter anárquico con el orden jurídico internacional de los siglos pasados, que reconocía plenamente el derecho de conquista. Orden en principio, anárquico, fundamentado en el equilibrio de fuerzas opuestas preparadas en todo momento para entrar en acción, frágil por naturaleza y que en suma no era más que el derecho del más fuerte. Sin embargo, el nuevo orden jurídico internacional surgido de la Carta de las Naciones Unidas todavía está en estado embrionario y falto de eficacia. Esto hace que siempre se tienda a buscar la solución del problema, por otra parte, inútilmente y suponiendo que efectivamente se la busque en el plano interestatal, mientras se convendría hacerlo en el plano superestatal, tal como se ha encontrado el medio para superar los antagonismos provinciales y la rivalidad de los señores en los estados feudales, apelando a la suprema autoridad supranacional. Si se compara la humanidad en su conjunto con la población del Estado, guardando el individuo su lugar en los dos casos, se deberá reconocer que los actuales estados son, respetando toda proporción, análogos a escala del globo a los feudos de la Edad Media. Esta comparación haría que la ONU aparezca en tanto organización gubernamental como un imaginario congreso de los señores feudales carente de toda autoridad real. La Navidad de la idea de aplicar actualmente el principio imperialista para unificar a la humanidad, independientemente de la infaltable creación de la Polizei Überstadt, las fuerzas policiales de Alemania, Polizei, se dividen entre los diferentes niveles del federalismo, el nivel federal, Bund, nivel estatal, Land, y el nivel local, Kommunen, sin embargo, la Constitución alemana recae más poder a los Estados en el ámbito de aplicación de la ley solo con misiones específicas de carácter nacional e internacional que se asigne a la Federación y de carácter local a los communen. Y todo tipo de gestapos que se sobreentienden esta idea no deja otra posibilidad que examinar ¿En qué condiciones prácticas podría aplicarse el principio federalista unificador? Desde este punto de vista, la historia nos ha aportado ejemplos probatorios, especialmente el de los estados multinacionales. En principio, la antigua confederación helvética, cuyos cantones soberanos ha constituido después un estado federativo. Y en los tiempos más recientes, la URSS aquella, la Rusia ahora. La cuestión se plantea en saber si esta sería posible inspirarse en estos ejemplos de federalismo que en un caso han resistido la prueba del tiempo y en el otro la de la invasión para resolver el problema que plantea las carencias de orden jurídico internacional actual. Es necesario constatar que el pensamiento jurídico moderno no está orientado en este sentido. Ahora bien, la búsqueda de la fuente de la autoridad superestatal no debería tender al establecimiento de una superestructura estatal, lo que sería un sinsentido y crearía un círculo vicioso. Lo que se necesita es conducir resueltamente las búsquedas en otro plano, abandonar el nivel estatal o interestatal y volver hacia la fuente misma de todo poder público, la consulta popular. 8. Empero. ¿Cómo teniendo en cuenta las realidades, se podría abordar prácticamente el problema en el cuadro general de la Organización de las Naciones Unidas, dando por admitido que esta organización, tarde o temprano, está destinada a devenir universal? ¿El ejemplo de los estados multinacionales dotados de una constitución federativa podría ser imitado a nivel mundial? ¿Y en qué sentido? ¿El sistema bicameral paralelo a la Suiza o a la URSS, Rusia u otros estados podría ser introducido en la ONU y esta organización sería por ello más eficaz? Parece bastante claro que la creación, al lado de la Asamblea General de los Estados miembros de la organización de una segunda Asamblea General, la de los Pueblos, órgano que precisamente tenga por función expresar el principio de la fraternidad humana y modernizar el orden jurídico internacional que lo investiría de una autoridad indiscutible, iguales en Derecho. Sentándose al mismo tiempo, en un mismo lugar, estas dos cámaras formarían en conjunto la Asamblea Suprema de las Naciones Unidas, análoga a la Asamblea Federal Suiza o al Consejo Supremo de aquella UR. Y esto mismo sería aplicable a los Estados, para que los pueblos estén representados en sus propio país a través de una Asamblea o Cámara. Que al lado de la Cámara de Senadores y Diputados en México haya una Cámara de los Pueblos y juntes, juntos, conformen el Congreso de la Unión. Así se encontraría restablecido un justo equilibrio entre el principio tradicionalista expresado por la Asamblea de los Estados y aquel renovador que traduciría la Asamblea de los Pueblos. Porque si cada una de las delegaciones a la actual Asamblea de la ONU viene a ella con un mandato imperativo que, tiende, que tiene de su gobierno y que no pueden transgredir, los representantes de la Asamblea General de los Pueblos no estarían atados de esta forma y las delegaciones podrían formar algo que verdaderamente se produzca, se produciría grupos que no tendrían necesariamente en cuenta, como en el primer caso, su pertenencia a tal o a cual Estado o grupo de Estados. Una asamblea de este tipo sería entonces, en el plano internacional, un verdadero órgano de expresión de la opinión pública mundial y del principio de la fraternidad humana. Según esta idea de la modernización de la Organización de las Naciones Unidas, cada una de las dos asambleas, tomadas aisladamente, no podría ser, como es el caso actualmente, más que recomendaciones. En cambio, su voto en sesión común como Suprema Asamblea de las Naciones Unidas tendría naturalmente un carácter imperativo. Es evidente que los diferentes estados no desaparecerán todos de golpe. Por lo tanto, será necesario que el tiempo haga su obra. Se podría comenzar por reunir en la asamblea de los pueblos, delegaciones, parlamentarias, y casi insensiblemente se llegaría a las elecciones directas y a la representación proporcional. Lo esencial sería, sin embargo, que la estructura de la organización se armonizara desde entonces ...con el pulso de la nueva vida política y social... ...caracterizada por una siempre mayor interpenetración... ...de los asuntos interestatales e intraestatales... ...y que se acompañen con una creciente influencia... ...de los factores económicos y sociales... ...en los problemas propiamente políticos... ...así como, en forma general con un entrelazamiento progresivo de los factores e influencias, cuyo conjunto constituye la vida pública moderna, tanto nacional como internacional. Tal conjunto reclama una libertad real, no más condicionada o dirigida, sino fundamentada en el principio de la fraternidad y expandiéndose en un clima de igualdad efectiva. Así es como se nos aparecería la posible organización de la sociedad humana, tal como se deduce, lógicamente, del sentido mismo de la evolución histórica de esta sociedad. 9. No obstante, parece improbable que tal fórmula pueda, recibiendo en el mundo entero todos los votos individuales, ser puesta en práctica con el régimen internacional actual. El espíritu de los gobiernos es siempre conservador, incluso cuando se trata de un gobierno surgido de una revolución política o social. Por consecuencia, es dudoso que la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, la de los Estados, se aventure a modificar la carta, según esta orientación, en el cuadro de las disposiciones del artículo 109 de este instrumento. Es necesario reconocer que ello tiene su sentido, su prudencia se comprende porque las tendencias extremistas que podían manifestarse en el seno de las primeras asambleas de los pueblos harían correr el riesgo, en lugar de relajar la actual tensión internacional, de exacerbarla hasta la explosión. Para dominar la situación, una alta cultura intelectual, dotada incluso con una vasta experiencia, no sería suficiente porque el éxito de una transformación como la que se considera solo podría asegurarse sobre la base del amor, y en particular la del amor a los semejantes, desconocida por los hombres, que todavía no saben exactamente qué es el amor al prójimo.